Kibeszélő című műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. A mai témánk a népszavazás, ami szintén április 3-án lesz az országgyűlési választásokkal. Egy időben, egy napon, ehhez két vendégünk van, Dudi Csúca, a háttértársaság ügyvívője, és Kiszeri Zoltán, a 105. Politikai Intézet politikai elemzések központjának igazgatója, egyébként politikai elemző. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, hogy elfogadták a meghívást. A kérdés adott, miért támogatják, és miért nem támogatják? a népszavazást. A háttértársaság az Amnesty International Magyarországgal együtt indított egy kampányt, amiben arra buzdítjuk a választópolgárokat, hogy szavazzanak érvénytelenül ezen a népszavazáson. Mi azt gondoljuk, hogy ez a népszavazás kirekesztő és kiközösítő, és sajnos csak még jobban elmélyítja azokat az árkokat és szakadékokat, amelyek már ott vannak a társadalmunkban. Mi azt gondoljuk, hogy vannak különbségek a gondolkodásmódunkban, de ezekről a különbségekről beszélgetni kell társadalmi párbeszéd keretében. És hadd itt meg hogy én nagyon sajnálom azt, hogy most nem a népszavazás kezdeményezője ül itt velem szemben, bár nagyon tisztelem Zoltánt. Azt gondolom, hogy az nagyon szomorú, hogy a kormány nem hajlandó kiállni vitázni egy ilyen fontos kérdéskörben, hiszen ők maguk mondják azt, hogy szeretnék a magyarok véleményét megtudni. És azt gondolom, hogy ennek egy fontos része lenne az, hogy igenis vitáznak azokkal, akik nem értenek egyet az ő álláspontjukkal. Mi a másik oldal álláspontja? Hát nem tudom, hogy van-e másik oldal, nyilván a, szerintem az a legdemokratikusabb, hogyha az emberek dönthetnek. Ugye van közvetlen demokrácia Svájcban, Magyarországon is egyébként 2010 óta közvetlen, vagy más szóval részvételi demokráciának egy nagyon széles tárházát látjuk. Ilyenek például a nemzeti konzultációk, amikor az emberek fontos kérdésekben fejtetik ki a véleményeket, és mindig elmondom, hogy nem csak azok válaszolnak egyébként, akik visszaküldik az éveket, hanem azok is, ugye pont ilyen tévéstúdiókban vagy szerkesztőségekben, én a tévéstúdiókban inkább ugye vitatkozunk, és ugyanúgy a civil szervezetek is megfogalmazzák a véleményüket, ez befolyik abba a társadalmi vitába, ami a nemzeti konzultációk által érintett kérdésekben zajlanak. Tehát ezért van az szerintem, például, hogyha a COVID intézkedéseket nézzük, úgy a leállási, mind a nyitási intézkedéseket, hogy nagyon széles vita zajlott mind a kettőről egy-egy nemzeti konzultáció keretében. Nyilván az embereket ez nagyon foglalkoztatta, talán itt többen vettek részt ezekben a vitákban akár visszaküldték az éveket, akár beszéltek róla, és ennek eredményeként például nem voltak erőszakos tüntetések Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, más, a világ más részein erőszakos tüntetések voltak, Magyarországon nem, mert ez az eszköz, ez a részvételi demokratikus eszköz, ez biztosítja azt, hogy mindenki elmondhassa a véleményt. Mi is most erről beszélünk, ilyen szempontból a népszavazást én egy ilyen demokratikus eszköznek tartom, és ott mindenki elmondhatja, mind a 8 millió szavazásra jogosult magyar a véleményét. Mi a gond a népszavazással? Ugye ez a népszavazás olyan kérdéseket tesz föl, amelyek szerintünk már maguk manipulatívak. Tehát, hogyha azt a kérdést nézzük, mert hogy ugye külön kell választani azt, hogy, hogy mi az, ami a kérdésben meg van fogalmazva, és hogy mihez köti a kormány a népszavazást. Ugye ez a népszavazás az arra lett bejelentve, hogy az Európai Bizottság az egy kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen, hiszen a júniusban elfogadott propagandatörvény az az EU-nak a jogszabályait sérti. Akár a médiaszabadságot nézzük, akár a termékek és szolgáltatásokat. Ö, és ugye akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyar embereknek igenis egyetértenek ezzel a propagandatörvényel, és ezért népszavazásra hívja őket. De hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy támogatja-e ön, hogy a gyermekeknek olyan médiatartalmakat mutassanak be, ami az ő szexuális fejlődésükre káros, akkor ki az az ember Magyarországon, aki ezt a kérdést támogatná? Tehát az, hogy egy ilyen irányított kérdést teszünk fel, 
Azzal azt gondolom, hogy mégsem arról beszélünk, amit a kormány mégis kommunikálni akar. Hiszen mit hallunk, hogyha bekapcsoljuk a közmédiát? Folyamatosan azt halljuk, hogy arról beszélnek, hogy a gender lobby hol van, hogy az LMBTQ-i aktivisták mit csinálnak. Ebben a kérdésben nem szerepel ugyan az, hogy LMBTQ-i, de mégis folyamatosan erről akarnak beszélni. És sajnos, amikor arról beszélünk, hogy például ö, szülői beleegyezés nélkül lehet-e szexuális orientációkkal foglalkozó foglalkozásokat tartani, akkor azt gondolom, hogy miután a szexuális orientáció szó a heteroszexualitást, a férfi és a nő közötti kapcsolatokat is lefedi, ezért egy ilyen kérdés ugyan ugye, úgy akarja bemutatni, mintha ez valami káros dolog lenne, de azt gondolom, hogy az, hogy az iskolákban ma Magyarországon szexuális felvilágosítás van, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt a magyaroknak a 90%-a támogatja is a mi felméréseink szerint, ahogyan azt is támogatják, hogy a fiataloknak az ő életkoruknak megfelelő információkat kaphassanak meg a szexualitás és a nemiség témájában. A kérdésekhez egy picit még térjünk vissza. Mi lenne önök szerint a helyes megfogalmazása egy ilyen tárgykörű népszavazásnak? Én azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésről nem ilyen népszavazást kellene kiírni. Szerintünk, hogyha gyermekvédelemről akarunk beszélni, akkor vannak nagyon fontos problémák a gyermekvédelemben. Például az ellátási kérdések, vagy hogyha az iskolákról akarunk beszélgetni, akkor nem véletlenül lesz ma egy több tízezer fős szolidaritási tüntetés a téren, ahol egyébként mi is fel fogunk szólalni. Mert vannak hatalmas problémák. Az, hogy milyen a pedagógusi életpályamodell. Az, hogy hányan hagyják el a pedagógusok a pályát. A gyermekügyi koalíciónak, aminek 31 tagja van, az elmúlt héten adtak ki egy olyan felmérést, egy olyan ö, ö, kiadványt, amely bemutatja azt, hogy milyen hatása volt a propaganda törvénynek a pedagógusok és az iskolásoknak az életére. A tanárok arról számolnak be benne, hogy egyedül vannak hagyva, hogy nem mernek már a szexualitás és a nemi ö, témákról beszélni. És itt azt is értem, hogy amikor Pécsen voltam múlt héten, akkor azt mondta nekem egy 12 éves gimnazist, bocsánat, egy 19 éves gimnazista, aki most fejezte be a 13-at, ő azt mondta nekem, hogy biológia órán, amikor anatómiai kérdésekről van szó, és föltesznek kérdéseket a szexualitás témájában, akkor a tanár azt mondja a 19 éves diákoknak, hogy ő nem mer erről beszélni, mert attól fér, hogy elveszítheti az állását. Talán sokan ismerik a 90-es évekből a Fidesznek azt a választókampányát, amin Honecker és Brezsnyev látható, csókolózva. Ez benne van nagyon sok történelemkönyvben. Van olyan történelemtanár, többről is hallottunk, aki már nem meri ezt a plakátot bevinni, és nem mer erről vitázni vagy beszélgetni az osztálya, mert attól fél, hogy ezt is tiltja a propaganda törvény. Tehát egyszerűen egy olyan mértékű tabusításához értünk el a témának, ami a diákoknak és a tanároknak is borzasztóan megnehezíti akár a munkáját, akár az életét. Jó, hát hogyha ugye itt elhangzottak kifejezések, ugye a propaganda törvény szót ötször hallottam, ez maga egy propaganda. Tehát ha valamire rágyagasztjuk azt, hogy propaganda törvény, ez önmagában propaganda, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. És azt is látjuk ugye, hogy a, elhangzott az elején az is, hogy a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ez így igaz. Azonban azt is látni kell, hogy az itt felhozott érvek, a média, ugye az audiovizuális audio, irányelv, illetve a szolgáltatások szabad áramlása, ezek olyan témák, amelyek valóban a közös politikák halmazába tartoznak, és itt a bizottságnak van hatásköre. Ugye a vita pont erről zajlik egyébként a Német Alkotmánybíróság állásfoglalása, a Lengyel Alkotmánybíróság állásfoglalása, és pont a Magyar Alkotmánybíróság állásfoglalása is abba az irányba mutat, hogy vannak közösségi vagy közös politikák, és vannak nemzeti hatáskörök. És ez egy komoly vita, most nyilván nem ez a népszavazás fogja eldönteni, de a magyar kormány ezekkel más kormányokkal együtt azon az állásponton van, hogy például a szexuális nevelés kérdés 
kérdéseiről szól ez a népszavazás, nem az audiovizuális irányelvekről, és itt Brüsszelnek nincs hatás. Ez egy más, ez egy komoly vita, és ugye pont ugye miután az alaptörvényben benne van, hogy az apa férfi, az anya nő, és a gyermekek ugye a családhoz tartoznak, ezért úgy gondolja a kormány, hogy Brüsszelnek ebben nincs hatás, és olyan lopakodó föderalizációt látunk, hogy direkt, mint a, mint a Soros Egyetem kapcsán a ceunális olyan paragrafusokat kerestek, amelyek a közösségi politikai vagy közös politikákhoz tartoznak, és Brüsszelnek van hatásköre. Nyilván azért, mert hogyha kimondták volna, hogy a felsőoktatás szabályozása az nemzetállami hatáskör, nekik ott semmi keresni valójuk, ugyanezt próbálják meg most is előadni Lengyelországgal, Magyarországgal szemben, hogy a közös politikára hivatkozva próbálnak meg tagállami hatáskört elvonni. Tehát itt ez, ez, szerintem ez nagyon fontos leszögezni. És hát ami pedig a, 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 tárgya, a tartalmi kérdéseket illeti, mindenki tudja, hogy ez a gyermekek védelméről szóló törvény, ez a hivatalos neve, ugye így szavazták meg, az, a baloldali koalícióban részevő jobbik is megszavazta, szerintem nagyon helyesen, hiszen az ő programjuk is inkább, vagy legalábbis még a régi jobbik talán ebbe az irányba mutatott, tehát azt látjuk, hogy még az ellenzéken belül sincsen egyesség abban a tekintetben, hogy az ellenzék második legerősebb pártja a kormánypártokkal szavazott. Aztán persze próbáltak mentegetőzni, de Azért a szavazatuk szerintem fontosabb, és nem arról van szó, hogy egyedül hagynák a tanárokat, vagy egyedül hagynák a gyerekeket. Ugye pontosan a, a törvény azt írja elő, hogy létrehoznak egy listát olyan szervezetekből, amelyek az alaptörvény talaján állnak. Például az apa férfi az anyanő, és a gyerekeket az alaptörvény szellemében oktatják az iskolában, és a tanárok az iskolák erről a listáról választhatnak az alaptörvény talaján álló szervezetekből, amelyek kifejezetten a gyermekek, a fiatalok szexuális életről való felvilágosításával foglalkoznak. Mi erről a véleményem? Van egy hetedikes hittankönyv, amely azt mondja, hogy a házasság előtti szex az bűn, és azt is mondja, hogy az eltévedés, hogyha azonos neműek egymás iránt vonzalmat éreznek. Én azt gondolom, hogy én talán közelebb vagyok ehhez a korhoz, mint Zoltán. Én tisztán emlékszem arra, amikor én elkezdtem a gimnáziumot, és emlékszem arra, hogy a második napon láttam azt, hogy egy egyel, egyel fölém járó ö, évfolyamban két lány kézen fogva sétál az iskolában. És emlékszem arra az érzésre, hogy összetorult a gyomrom, és utána emlékszem, hogy akárhányszor láttam őket az iskolában, és ez egy budapesti elit gimnázium volt, ők mindig egyedül voltak. Nekem, amikor 15 éves voltam, az volt az üzenet, hogy ha valaki meleg, akkor ő szociálisan ki lesz rekesztve. Akkor vele nem fognak beszélgetni az osztálytársai. És ez azt eredményezte, hogy én nem mertem előbújni. Én nem mertem előbújni 9-ben, 10-ben, nem mertem elmondani a legjobb barátaimnak hogy 11-ben párkapcsolatom lett egy lányjal, és nem mertem elmondani azt sem, amikor 12-ben szakítottunk. Egyedül az iskolapszichológusnak mertem elmondani az egészet, aki tudott nekem segíteni abban, hogy ezt feldolgozzam, és azt gondolom, hogy az, hogy én ezt a segítséget megkaphattam tőle, amit a barátaimtól nem tudtam megkapni azért, mert annyira féltem én a stigmatizációtól, és attól, hogy hirtelen elveszítem az összes szociális kapcsolatomat, amit addig ki tudtam építeni, azt gondolom, hogy ezt elvenni a fiataloktól embertelenség. Vannak egyéni sorsok nyilván, de itt is ugye azt mondta az előbb, hogy kapott segítséget másoktól, és nyilván, hogyha egy elit gimnáziumban a diákok így viselkednek, akkor ott talán lehet, hogy a, a, a szociális kohézióval is problémák voltak. Azt látom, hogy korábban mondjuk 10 éve, 20 éve, amikor mondjuk ez történhetett, akkor nyilván más volt a környezet, tehát azóta én azt gondolom, hogy pláne egy elit gimnáziumban azért más a közeg. És az a lényeg, tehát hogy a segítséget továbbra is megkapják pont az ilyen fiatalok azoktól a szervezetektől, amelyek az alaptörvény talaján állnak. És a hetedikes hittankönyvben nyilván mi legyen a hittankönyvben? A Biblia szava azt mutatja, mondjuk pont a történetek, hogy a Szodoma és Gomorra történetét, hogyha alapul veszük, a Biblia ezt tanítja. Az nyilván más kérdés, 
hogy ezt hogyan interpretálják azok, akik, akik a, a hittan oktatásban részt vesznek. Nyilván ennek sem egyfajta interpretációja van, ugye aki katolikus, annak a Vatikán ad útmutatást, nyilván a lelkivezetők is ezért fontos, ugye, hogy, hogy élő közösségek legyenek, és ezeket megbeszéljék, ez a belső demokráciától is függ. Én is ismerek olyan keresztény közösségeket, ahol erről igenis beszélnek, és igenis nincsenek tabuk, el, tudnak erről beszélni. Vannak más közösségek, ahol lehet, hogy az elit gimnáziumban lehet, hogy más divat van, vagy más a szokás, de ez a lényeg, hogy, hogy ahol demokrácia van, ahol a működő közösségek vannak, organikus közösségek vannak, ott szerintem nyíltan lehet erről beszélni. Én magam is rengeteg olyan helyen járok, konzervatívként, jobboldaliként, ahol erről a kérdésről beszélünk, és, és tabuk nélkül beszélünk. Én is sok olyan embert ismerek, aki, aki mondjuk aggódik vagy fél, és mindig el tudom neki mondani, hogy ez a törvény a gyermekek védelméről szól, és nem arról, hogy a felnőttek 18 éves koruk után a magánéletükben mit csinálnak. Bocsánat, egy ke- mondjuk nyugodtan reagáljunk. A jelenlegi törvény az a baj, hogy pont azt fogja ellehetetleníteni, hogy az olyan diákok, mint én, és értem, hogy azt mondja, hogy ezek emberi sorsok és egyéni történetek mindig vannak, de a mi kutatásaink azt mutatják, hogy az LMBTQ diákok 70%-a verbális abúzusnak az áldozata, és minden tizedik LMBTQ gyereket megvernek, lelöknek a lépcsőn, megrugdosnak, fizikai atrocitás éri őket azért, mert a szexuális irányultságuk vagy a nem identitásuk nem az, mint a többségé. És még egy gondolat hogy kaphatnak-e segítséget. Amikor azt halljuk iskolapszichológusoktól, tanároktól, hogy nem mernek ö, beszélni ezekről a témákról, mert behívta őket az intézményvezető, és aláíratott velük egy olyan papírt, hogy nem beszélhetnek ilyen témákról, hogy azt mondja valakinek, egy iskolapszichológusnak, egy intézményvezető, hogy ne beszéljen LMBTQ-i témákról a gyerekekről, és hogyha erről akarnak vele beszélni a diákok, akkor váltson témát, azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Az, hogy elveszük a tanároktól és a pszichológusoktól azt a lehetőséget, hogy ők hozzák meg ezt a szakmai döntést, nem értem, hogy ezt hogy gondolod, hogy hozhatja meg ezt a döntést az országgyűlés. De most mondtam, hogy nem veszi el ezt a döntést, de hiszen ez, arra a listán szereplő szervezeteket így, meghívhatják. Pont az, a, de az iskolapszichológus nem meghívni kell, ő az, aki az oda fog menni, az a gyerek. És az van, úgy értem, De az intézményvezető informális pressziót fog rá helyezni. Hogyan azt mondja nekik, hogyan azt mondják nem csak az LMBTQ-i tanároknak, akiknek már eddig is azt mondták, hogy legyenek szívesek, nehogy is megemlíteni azt, hogy mondjuk neki férje van, vagy felesége van, nehogy ezt megemlítse. Hiszen nem is lehet Magyarországon, csak bejegyzett életársi kapcsolata lehet. Igen. Ahogyan ön szeretné ezt nevezni, a karikagyűrű, azt gondolom, hogy karikagyűrű. Szerintem két embernek a kapcsolata az nem kevésbé értékes. Nem arról van szó, a jogi fogalmon pontosítottam csak. Köszönöm. Szóval visszatérve a népszavazást a kérdéskörére, az, hogy valakinek azt mondják, hogy távolíts el a közösségi médiáról az LMBTQ-i közösség és ott más szociális kisebbségek iránti támogató posztjait, mert hogy ez végig is láthatják a gyerekek, azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. És ezt látjuk. Ezt látjuk, hogy a tanárokat újra és újra el akarják hallgattatni. Hát ezek is nem tudom, hogy ez hány helyre jellemző, nem gondolom, hogy az összes magyar iskolában ez lenne. Mindig vannak olyan vezetők, akik aggódnak, akik jobban féltik a széküket esetleg, vagy akik ilyen eszközökhöz folyamodnak. Én azt gondolom, hogy ha egy diákot retorzió éri az, az, az társaitól, a kortársaitól és az osztályfőnökéhez fordul, az iskolapszichológushoz fordul, az igazgatóhoz fordul, én, én azt hiszem Magyarországon, nekem is van egy gyermekem, azt látom, hogy azért a, a, a tanárok, az iskolapszichológusok, az iskolaigazgatók többsége biztos, hogy a megtámadott gyerek segítségére siet, és biztos, hogy elmondja a többieknek, hogy ez nem helyes. Mert nyilván nem helyes, hogyha valakit hátrányér a meggyőződése vagy az orientációja miatt, de egy-két esetből, ezek, ezeket szerintem mindenki elítéli, de egy-két esetből általánosítani, szerintem ez, ez nem biztos, hogy egy, hogy egy olyan módszer, ami, ami, ami lefedi a valóságot. 1200 diákat kérdeztünk meg, és nekik a 70%-ukkal történt meg. 
az lehet, de mondjuk akik érintettek. De ha megnézzük, nem hiszem, hogy minden magyar iskolára ez lenne jellemző. Én azt gondolom, hogy ez az iskolák kisebb részére jellemző. A sokszínűség oktatási munkacsoport több száz iskolával dolgozik, és hát itt még hagyd jegyezzem meg, hogy szerintem nagyon örülök annak, hogy, hogy nagyon sok iskolában ez a reakció, hogyha valakit bántalmaznak, akkor segítséget kap. De szerintem az nagyon sajnálatos, hogy az iskolai bántalmazásnak nincsen központosított, állam által támogatott fellépés ez ellen, és nem csak a fellépés az aktatás és a bántalmazás ellen, hanem a megelőzésre nem koncentrálunk. És sajnos az, hogy ilyen társadalmi csoportokat támadunk, mint, mint az lmbtq emberek, vagy mint a roma emberek, vagy mint a benekültek, vagy a bevándorlók, azt gondolom, hogy ezek elmélyítik azokat a szakadékokat, amelyek ahhoz vezetnek, hogy utána a kortársi zaklatás is felerősödik. Hát itt azért most azért külön kell választani, hogy megnézzük az utolsó választás, például a, pont a roma emberek többsége, ha megnézzük a számokat, ez volt pont a meglepetés az előző választáson, és nem lepődnék meg egyébként, ha ez megismétlődne a mostani választáson, pont egyébként a kisebbségek, ez a roma kisebbséghez tartozó emberek, a vidéken élők voltak azok, akik a migráció kérdésében pont a kormányálláspontját támogatták, és ha megnézzük, például lehet, hogy ez a kérdés is az lesz, ahol nagyon sokan például ugye a roma közösség többsége ugye az keresztény vallású, tehát ugye a történelem során ugye felvették a keresztény hitet az évszázadok során, és ez az is például én azt gondolom, hogy az ő véleményüknek, az ő többségüknek a véleménye közelebb áll mondjuk a kormány álláspontjához, mint mondjuk a népszavazáson érvénytelen szavazással buzdítók véleményéhez, pont azért, mert ők például a keresztény értékek talaján állva ezt a klasszikus vagy hagyományos családmodellt tartják talán számukra vonzóbbnak. Tehát lehet persze a migráció kérdéséről is beszélni, a kormány ugye az ukrán háborús menekültek számára minden segítséget megad, azoknak a karitatív szervezeteknek is, amelyek például a, 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 ezekkel a menekültekkel foglalkoznak, és igen, például a Visegrádi csoport két hete Ausztria támogatásával utasította vissza azt a bevándorláspárti javaslatot, hogy az ukrán menekültek befogadásán túl az illegálisan érkező migránsoknak a befogadását is az Unió most el, ennek örve alatt fogadja el. Ezt, a, ezt sikerült visszaszorítani. A luxemburgi külügyminiszter például, aki már sokszor támogatta az illegális migrációt, megint javasolt egy ilyet. Tehát azt látjuk, hogy megvannak azok a világos kategóriák, ezeket összecsúsztatni szerintem nem biztos, hogy, 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 hogy fair. Én nagyon örülök, hogy a vita szinte önjáról működik, de néhány sorvezetőt azért hadd tegyek hozzá. Beszéljünk egy picit a kérdésekről. Ugye, ami a legnagyobb vitát talán kiváltotta ez a támogatja ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek. Ugye ez az a témakör, amit sokan el sem tudnak képzelni, hogy létező témakör, miközben külföldön valóban nagyon sok kisgyerek állítólag foglalkozik már ezzel a gondolattal, de erről nincsenek azért pontos adatok. Miért válthatja ki ez a kérdés, ezt a, ezt a rendkívüli ellenállást? Illetve még az első kérdés kapcsán kérdezik, hogy a szülő hozzájárulása nélküli szexuális irányultságokat bemutató foglalkozások témájáról szól az első kérdés. Ott mondjuk a háttértársaságnak a szülői hozzájárulással van problémája, vagy önmagában a teljes kérdéssel, vagy a népszavazási kérdéssel? A teljes népszavazással van problémánk, de ahogyan mondtam is az előbb, az első kérdés ugye az, hogy szexuális orientációkról beszél, ahogyan említettem, ez a férfi nő közötti heteroszexuális kapcsolatot is leírja. Nem tudom, hogy ki az, aki azt mondja, hogy nem akarja, hogy a gyerekének bármilyen szexuális felvilágosítást adjanak az iskolában. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az, hogyha el lehetetlenülne a szexuális felvilágosítás, és sajnos az elmúlt években nem csak az lmbtq vagy emberi jogokkal foglalkozó szervezetek, de például a nőjogi szervezetek is azt tapasztalták, hogy egyre kevésbé hívják meg őket az iskolákba. És ezeken a, szerintem a szexuális felvilágosításnak, ahogyan ezek a nőjogi szervezetek szerintem nagyon helyesen teszik, nagyon nagyon fontos nem csak arról beszélni, hogy hogyan kell például védekezni, 
szexuális kapcsolatok közben, hanem arról is beszélni, hogy például milyen egy biztonságos kapcsolat, milyen egy egészséges kapcsolat, hogyan lehet ezt kialakítani, mik azok a jelek, amiket fel kell ismerni ahhoz, hogy egy kapcsolat bántalmazó, és mikor lehet ezt elhagyni, hogyan lehet ezt elhagyni, kihez lehet segítséghez fordulni. És még egy gondolat ide. A gyermekvédelmének hazudott propaganda törvényben, Ugye az lett a jelentősége, hogy ezeket a külsős programokat most már nem engedik be kvázi az iskolákba, de hogy most már például a gyermekügyi koalíció kiadványában nagyon sok olyan iskoláról is hallottunk, ahol az orvos vagy a védőnő sem beszél a gyerekekkel szexualitás és nemi kérdésekről, mert ők is félnek a retorziótól, szintén szerintem ez egy hatalmas probléma. És például amikor az egyik tanár megkérdezte az osztályt, hogy ki honnan tájékozódik, hogyha a szexualitás kapcsán akar valamit megtudni, akkor a fiúk csak pornográf, erotikus oldalakat soroltak föl. Ez megint ahhoz vezet, hogy ha olyan információkat szereznek, ami például egy pornófilmben van, ami nem tudja átadni azt, hogy milyen egy egészséges kapcsolat, ahol mondjuk két ember szereti egymást, ez ahhoz vezet, hogy a patenthez és a nanéhoz kell fordulni a fiatal lányoknak, akiket folytogatnak például szex közben, anélkül, hogy ők ebbe beleegyeztek volna. Ez egy hatalmas probléma. Igen, a gyermekvédelminek, gyermekvédelmi törvény, amit az ellenzők propaganda törvénynek próbálnak propagandával átszimkézni, ugye pont arról szól, hogy a szülők tartsák meg az ellenőrzést a gyermekük nevelése felett, akár a szexuális nevelés felett. Az nem azt jelenti, hogy ne engedjenek be szervezeteket, hanem elmondom még egyszer, tehát az a fontos, hogy az alaptörvény talaján álló szervezeteket engedjenek be, tehát vannak szervezetek, és biztos vagyok benne, hogy a népszavazás után, amely inkább eredményes lesz szerintem, mint nem eredményes, legalábbis a választási elő de ugye érvényes vagy érvénytelen is lehet, nem csak eredményes. Be, persze nem, hát ugye először ugye, először ugye érvényesnek kell lenni, 50% plusz egy szavazatos részvételnek, és utána jön az eredményeségi szempont. Én azt gondolom, hogy inkább érvényes lesz, és ezáltal akár eredményes is. A másik pedig, hogy tehát lesz segíts, hogyha ez megtörténik, vagy hát hogyha sokan mondanak el véleményt, akár nemleges véleményt, vagy akár a, a érvénytelen véleményt, az is egy vélemény egyébként. Tehát ilyen szempontból gondolom, hogy ez megosztja a társadalmat, és biztos vagyok, hogy a nemzeti konzultációkhoz hasonlóan itt is akár az érvénytelen szavazatok figyelembevételével alakít ki a kormány egy olyan intézményrendszert, vagy támogatási rendszert, amely ezeknek a segítő szervezeteknek biztosítja a bejutását az iskolába. Különbséget kell tenni egyébként, és én ezt jónak tartom, hogy az iskolákban ez az immunitás kezd kialakulni, mert nyugat nem szeretném, hogy az legyen, mint Nyugat-Európában, ahol viszont azokat éri retorzió, akik nem engedik be a, a, a szivárványos, vagy hát a gender propagandának hívott szervezeteket, vagy ezeket propagáló szervezeteket, ott viszont azok az emberek rettegnek, és azokat bocsájtják el, akik ezt nem engedik. Vagy láttuk a finn volt igazságügyminiszternek az állapotát, aki a Bibliából tett egy idézetet ki a közösségi oldalára, meghurcolták, letiltották a közösségi oldalát. Én egy olyan országban szeretnék élni, és remélem, hogy a szavazók többsége és ezt az álláspontot fogja osztani, ahol a hagyományos értékek vannak, a gyerekekre vonatkoztatóan ebben nőjenek bele, felnőttek nyilván mást is csinálhatnak, de nagyon fontos azt látni, hogy a nyílt társadalmat és a gender ideológiát, a globali, mi ezeket globalista ideológiáknak hívjuk. Tehát én nagyon jónak tartom az iskoláknak ezt az immunitását, hogy a Soros György és az ő hálózata által támogatott szervezeteket, akár migrációt propagáló, akár más gender ideológiát propagáló szervezeteket Magyarországon nem engedik be az iskolákba, és ezzel is a gyermekek fejlődését szerintem egy egészséges irányba terelik. Ez nagyon fontos, hogy a mi társadalmunkban ezek az immunreakciók megvannak, és remélem, hogy a többség ezeket visszaigazolja, és akkor következő négy évben, vagy 8-10 év, 12 évben ezeket lehet folytatni. Zoltán említette, hogy ön konzervatív. 
Azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok közös értékünk van, például a biztonság. Igen. Én szeretnék egy biztonságos Magyarországon élni, ahol mindenki számára biztonságot és szabadságot tud nyújtani. Nem szeretném azt, hogy az 52-es villamoson késztráncson valaki két kézen fogva utazó nőre, pusztán azért, mert melegek. Nem szeretném, hogy utána ez a férfi, akit leszállítanak a villamostról, kövesse őket a száz méterrel lévő végállomáshoz, ahol a villamosvezető, aki szerintem a mindennapi hősök egyike, bekísérte őket a, a, a vezetőknek való ö, ilyen pihenőre, és onnan hívták együtt a rendőrséget. Amikor kiérkezett a rendőrség, akkor le tudták tartóztatni ezt a férfit, mert ő ott várta a nőket, hogy elhagyják az épületet a kiáratnál. Azt gondolom, hogy nem szeretnék, és talán a magyarok többsége nem szeretne egy olyan társadalomban élni, ahol valakit késsel fenyegetnek azért, mert a párja kezét fogja a villamoson. És ez nem egy-egyedi eset. Nagyon sok gyűlöletbűncselekmény történik Magyarországon, a legtöbbet nem merik bejelenteni, és az ilyen népszavazások és az ilyen törvényhozások sajnos fűtik ezt a hangulatot és ezt a gyűlöletet. Amikor valakire kést rántanak a villamoson, ez sajnos nem elfogadható. Biztos vagyok benne, hogy Zoltán szeretne reagálni, de nagyon fogy az időnk, és arra kérnék, kérném önöket, hogy egy picit rövidebben foglalkozzunk még azzal, de fogok hagyni időt arra, hogy reagáljon utca felvetésére. Csak átugornék egy kicsit arra a témára is, hogy mi történik akkor, hogyha érvényes és eredményes lesz a gyermekvédelmi népszavazás. Mit tesz akkor a háttértársaság? Folytatják-e azokat a kampányok, akciókat, amelyeket most a népszavazás kapcsán indítottak? indítottak, illetve jogilag, akkor, akkor mi történik, és akkor most, hogyha megengedi, akkor Zoltánnál hagynám a szót egyrészt, hogy reagálj az előző felvetésre, mert akkor kezdjünk a második témára. Abban nagyon egyetértünk, hogy egy biztonságos Magyarországra van szüksége, olyan, amely nem sodródik a háborúba, amely megtartja azokat az értékeket, amelyeket generációkon át örökítettek, és hát abban nagyon egyetértek, hogy senkit se fenyegessenek késsel, és örülök, hogy az ilyen embereket letartóztatták. Nyilván, ha elítélik, akkor ez kellő elrettentő erővel fog bírni más hasonló emberek számára, hogy ne az erőszakot válasszák. Én azt tudom mondani, hogy mindenki menjen el, mondjon véleményt a népszavazáson, ez egy demokratikus eszköz, hogyha eredményes lesz, tehát érvényes lesz és eredményes lesz, már jeleztem, hogy a kormánynak ez egy óriási felhatalmazás lesz Brüsszellel szemben, hogy Brüsszelt sikerüljön visszaszorítani, megakadályozni abban, hogy a közös politikára hivatkozva avatkozzon be sokat szorra a tagállami hatáskörbe, szerintem ez egy nagy politikai felhatalmazás lesz. A másik szempont pedig, hogy amiről már beszéltünk, elindul a végrehajtási rendeleteknek a kidolgozása, ahol az alaptörvény talaján álló szervezetek, buzdítják majd arra, hogy, hogy, hogy dolgozzák ki a gyermekeknek szóló felvilágosító programjaikat. És igen, én nagyon örülök annak, én biztos vagyok benne, hogy ez a vita nem zárul le, hogy a demokráciának része a vita. Én nagyon örülök, hogy miten kulturáltan tudunk vitatkozni, és én biztos vagyok benne, hogy akármi is lesz a népszavazásnak az eredménye, hasonló viták fognak zajlani, és biztos, hogy esetleg majd egy szakmai téren fognak folytatódni, hogy mit kell beleírni abba a tankönyvbe. Én ehhez nem értek, de a vitának örülök, mert nyilván minél többet beszélünk róla, annál többen figyelnek erre. A háttértársaság az elmúlt két évben nagyon sok olyan társadalmi célú, vagy társadalmi bevonásra búzdító kampányt indított el, mint a Családasz Család kampány, ami arra ösztökélte az embereket, hogy beszélgessenek azokkal az emberekkel, akik nem értenek velük együtt. Mi azt gondoljuk, hogy a társadalmi párbeszéd a legfontosabb a jelenlegi helyzetben, és azt gondolom, hogy a hidak építése, az, hogy ott vagyunk és beszélgetünk az embertársainkkal, akiknek más véleményük van róla, ez nagyon-nagyon fontos. Az elmúlt tíz napban húsz városban voltunk, az Amnesty International Magyarországgal, és nagyon sok ilyen beszélgetést folytattunk. 
Nem azt mondom, hogy meggyőztünk mindenkit, hogy szavazon érvénytelen a népszavazáson. Nagyon fontos volt az, hogy, hogy meghallgassuk azt is, aki, aki nem ért feltétlenül egyet velünk, de az, hogy fel tudtuk mondjuk hívni nekik a figyelmét arra, hogy milyen zaklatás vagy bántalmazás éri az LMBTQ-i fiatalokat, ez például egy elgondolkodtató dolog volt. És mi az, én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb feladata az államnak is, hogy a társadalmi párbeszédet tudja elősegíteni. És az előbb volt szó a vidéki szavazókról, az, hogy mondjuk milyen információ jut el a vidéki szavazókhoz, az például egy nagyon fontos kérdés. Az, hogy a közmédiában például nem volt vita a népszavazásról, szerintem ez nagyon sajnálatos, hogy, hogy nem jelenhetnek meg ö, olyan hangok, amelyek nem feltétlenül a kormányálláspontját tükrözik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon sarkalatos kérdés. Ö, jártunk tíz megyében, az, hogy, hogy mindenhol ki van plakátolva a kormánynak a, az anya, hogyan tartja a gyermekét plakátja, azt gondolom, hogy az, hogy nem jelenhet meg ellenérv ezen a szintéren, ez egy nagyon sajnálatos dolog, és szerintem a demokráciunk pluralitása is múlik rajta. Az Európai Uniós népszavazáson ugyanez a vita vetődött fel, azóta biztos korábban is, tehát ha megnézzük, Magyarország kormánya az alaptörvényben rögzített álláspontot képviseli, ezt már sokat szóra mondom, de ez így is van, és hát nyilván a kormánynak az alap, a parlament többsége által elfogadott. Egyébként ugye ebben a kérdésben, mint mondtam, az ellenzéki koalíció részeként működő jobbik támogatását, szavazatait, parlamenti szavazatait is, szavazatait is maga mögött tudó álláspontot népszerűsíti, és hát ezért kéri az embereket arra, egy kormányzati tájékoztató kampány keretében szavazanak, az, hogy a közmédiában mi van a 21. században szerintem a közmédiára hivatkozni, amikor mindenki ezerfajta csatornán keresztül, akár a telefonján, az okos eszközén tud bármilyen információt elérni. Szerintem ez is azt mutatja, hogy az emberek biztos vagyok benne, hogy több, több forrásból tájékozódnak, nem csak egyből. És, és ezért gondolom azt, hogy aki érdeklődik a téma iránt, minden információt megtalál. Az érvénytelenül.hu oldalon valóban megtalálnak mm. minden információt, de szerintem sajnos van egy nagy különbség az, hogy ki az, aki el tud érni az érvénytelenül.hu oldalt, például ki az, akinek van internet kapcsolata. Azért például, hogy az idősebb generációt megnézzük, az én nagyszüleimnek sincsen otthon internetük, nincsen igényük rá. És okos telefonjuk sincs. Okos telefonjuk sincsen, arra sincsen igényük, úgyhogy facetime-on is sem lehet mm. velük. Ha látni mm. szeretném őket, akkor átmegyek. De hogy ez is egy olyan ami probléma. Szintén sokkal jobb. Ami szintén sokkal jobb, de például nem mindig van az embernek ideje két órát utazni, hanem van, amikor szeretném mondjuk fésztelmon is látni őket. Még egy gondolat, az, hogy, hogy, hogy a közmédiában nem jelenik meg, szerintem ezt nem lehet azzal lesöpörni az asztalról, hogy hát lehet több forrásból tájékozódni. Az újságok, a rádió és a tévénél szintén megvan ez a probléma. Szerintem az, hogy egyedül az interneten, illetve mondjuk a nyomtasteisben érhető el ez az információ, ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy a közmédiában hányszor és mennyiszer jelenik meg, és milyen mértékben az az információ. Egy végszó, vagy ez volt, tudsz a végszó, vagy még van végszó? Azt gondolom, hogy, hogy ha egy szabad és biztonságos Magyarországon szeretnénk élni, ahol senki iránt nem keltenek gyűlöletet, és senkit nem akarnak kiközösíteni, akkor ezen a népszavazáson érvénytelenül fogunk szavazni. Mi így fogunk tenni, és az elmúlt tíz nap tapasztalatai után azt gondolom, hogy az ország nagyon sok tagja így fog tenni. Én konzervatívként és ö, olyan emberként, aki a hagyományos értékek talaján áll, én azt gondolom, hogy felelősségem négyszer nemmel szavazni, és arra buzdítok mindenkit, hogy a hagyományos értékek a Magyarország, amit szeretünk nevében, vagy annak a megőrzése érdekében szavazon négyszer nemmel. Az én végszóm pedig az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm ezt a vitát, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk, majd kibeszélővel várjuk Önöket viszontatásra. A műsor a béton partnere.